0: Hallo en welkom bij Het Is Wat Het Was, een podcast die draait rond cultuur, historische verhalen, anekdotes en feitjes die proberen verklaren waarom dingen vandaag zo zijn en misschien ook wel waren. Mijn naam is Maaike en. Ah, shit, er staat er weer. En, het verlaagde audio en uh, met verlaagde audio-kwaliteit. En, met... <laughs> en, Met verhoogde audio-kwaliteit. we gaan beginnen. En met verhoogde audio-kwaliteit via de webcam zitten bij mij. Claire, Eileen. Via de webcam?
1: Via de webcam.
0: Ah, <laughs> Elien, via de webcam, is je. Ah. Fucking hell. Yeah. mooi dat zo zien, maar... Uh...
2: Wat zeggen ze? Een goede voorbereiding is het halve werk.
0: Ja, uh, vooral geen copy-paste doen. Uh, dat is zo het cool. is het leven. Mijn naam is Maaike en bij, Misschien mij... Gewoon haar beginnen. bij mij zitten Claire Eline, de vrouw voor wie ik twee wekelijks epische lyriek neerpen, en Mark, het exportproduct uit de Denderstreek dat het woord dramatisch een nieuwe invulling geeft. <lacht> Oké, okay, dat is wel een van de betere. <lacht>
2: Ik vraag me ook af waarom ik stevast als exportproduct benoemd word. Nee,
0: je vindt dat erg, hè? Alsof
2: ze mij in de Denderstreek niet willen of zo. Of juist als ze beste erg.
0: kwaliteit uitvoeren.
2: Of, of dat ze er echt heel veel geld voor vragen. Ja. Omdat het
0: talent verloren gaat dan ja. in de Denderstreek.
2: Over die importtarieven in, in, in het gebied buiten de Denderstreek is nog heel veel discussie. Uh, heb ik uit goede bron vernomen. Nog ja. deze uh, Onzin terzijde.
0: Voilà. Hallo. Hey. Hoe gaat hey. het? Welkom back. Hoe gaan we deze aanpakken vandaag?
2: Wel, uh, dus, uh, ik, ik heb een, een heel idee eigenlijk. Een, uh, het is een beetje een vernieuwend concept, maar de bedoeling is dat we elke beurt ah, ja. uh, okay. iets vertellen over, over iets dat we veel van de... weten of uh, wat we opgezocht Doe hebben speciaal op. voor de gelegenheid. Dat we dan ook een beetje een discussie meegaan met elkaar. En dan op het einde doen we een factcheck van de vorige aflevering. Mm. En dan zeggen we onze vaarwells en dan gedaan. Lijkt dat jou iets? Ja, uh, ja
0: klinkt zeer goed. 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 Mike, jouw mening? Mm -hmm. Een factcheck gaat er niet in zitten. Dan laten we die oh. achterwege ook goed. Dat so, zal voor de volgende zijn. We
2: zijn zo al avontuurlijk genoeg.
0: Wat is het thema van vandaag, jongens?
2: En wie heeft het thema gekozen?
0: Ja, jij mocht de eer opstrekken, bol. Wat is het thema? Yes.
2: Dus uh, de mensen kennen mij uiteraard als een gevoelige ziel. En ik mocht kiezen deze keer. Dus waarvoor kiest een Mark? Mark kiest voor Poëzie. Ja wel, geen grap. Poëzie. Dus, uh, ik heb zelf nul poëtisch talent, anders had ik het aangekondigd met een uh, gedicht. Maar kijk. Uh.
0: Ik heb ooit wel eens een gedicht voor jou geschreven. Hè? Oi. Ja? Maar meen je dat nu? Dat je dat niet meer weer. Het was een compleet collagegedicht uit alle beste uh, Nederlandstalige dichtkunsten. Er zat Girogezel in en alles. Wauw. Ik heb da ik moet dat denken, een, een dat half Mark... jaar geleden voor je gemaakt.
2: Ik ben helemaal verbeesterd, maar ik zal je gedicht inlijsten. Anyway. <lacht> Dit gaat uit de foute richting, we zijn nog niet begonnen. Ja, zal ik traditioneel dan maar uh, beginnen? Ja. Goed, dan kunnen we deze onze intro achter ons laten. Het is uw uh, thema, doe maar. Uh, niet zo judgy, alsjeblieft. Uh, Maaike, je haalde in je uitstekend uh, geschreven intro, zoals gewoonlijk, uh, de epische lyriek aan. Uh, daar ga ik vandaag uh, heel dicht bij uh, op meerdere vlakken. Ik heb namelijk van de gelegenheid gebruik gemaakt om een, uh, de nostalgische tour op te gaan en terug te denken aan mijn eigen jeugd. Uh, inmiddels uh, toch enige tijd geleden. Uh, ik was 17 jaar, ik zat in het vijfde jaar Latijn wetenschappen. Het zal de luisteraars niet verbazen. Uh, en <laughs> zoals jullie weten is het... Uh, Wat? Is het uh, zesde jaar uh, in humaniora uh, uh, wordt ook wel eens de Rhetorica ge genoemd. Is dat? Ja, ja. Uh, Well, Ik
0: dacht dat dat gewoon de studierichting was, maar niet het specifieke jaar.
2: Nee, het is dus het laatste oh. jaar. Het zesde jaar is dus wat ze in uh, Amerika de seniors noemen. Dat is ja? bij ons dus de retorica.
0: Ah, oké. Okay. Dat wordt niet meer gebruikt.
2: Omdat dan in, het, uh, in dat jaar, in dat zesde jaar, uh, zien de studenten in Latijn uh, retoriek. Ah, dus, maar uh, misschien uh, alleen Kikero in de Latijnse en, dat ze daar. Wel, dat wordt uitgebreid naar heel het huis ook. Mm. Ik weet niet of ze het in, in TSO en BSO zo, zo, zo noemen. Ik vermoed misschien van niet. Maar retorica is dus het laatste jaar en dan komt dat je in het zesde jaar uh, ja. retoriek ziet, kikero, Taketus, dat is het vak op de Oh my
0: god, Wat? ik haat de antieke retoriek. Oké,
2: okay, wij gaan uh, geen, uh, geen uh, band scheppen. Maar dat vandaag. ging helemaal
0: niet over, dat ging niet over poëzie bij ons op de nieuw. Dat was echt zo. Uh, je moest alle regels kennen en zo elke drogreden dat er was en elke dat waren er zo dertig, vijfendertig, weet ik veel. Mm -hmm. En dan moest je die herkennen in zo'n een of andere speech.
2: Dat heeft een, een simpele verklaring. Dat is omdat de uh, retoriek, dus het zesde jaar is, en het vijfde jaar heet de poëzies. Omdat ah, je dan, dus als student, Latijn, uh, je toelegt op de Romeinse poëzie. Oh, leuk. Uh, dus dat, dat is het jaar waarin de meeste uh, studenten uh, Ovidius, hoewel uh, het ook al het vierde jaar uitgebreid aan bod komt, uh, of Catullus, uh, maar vooral uh, Vergilius uh, lezen. Zo ook ikzelf. En dus mijn vijfde jaar Latijn was echt een openbaring. Eh, met dank aan een uh, compleet bezeten maniak van een leerkracht. wie naam namelijk nu niet ga noemen, maar voor wie ik het grootste respect, uh, een bewondering, uh, misschien zelfs uh, adoratie heb. Hola. Uh, Hola. En ja, ja absoluut. Uh, ze bestaan, helden van Mark.
0: Oké. Okay. Uh, een nieuw thema. <laughs> ja, dat is weer volgende, volgende, volgende keer. Slechts dus een uh, superhelde reeks of zo.
2: Volgende keer kunnen we daar uh, uitgebreid op doorgaan. Uh, maar dus die man uh, bracht mij op uh, lyrische wijze uh, in uh, contact met de Romeinse poëzie. Nu, uh, is het zo dat uh, zijn favoriet credo was, hij gaf ook Grieks, uh, maar Griekse literatuur het schreeuwde hem niet zozeer, maar zijn credo was uh, Griekse stenen en Romeinse volzinnen. En ik ben een gelukkig mens. Uh, dus uh, de Griekse kunst vond hij heel leuk, de Romeinse kunst minder, maar dan vond hij weer de Romeinse literatuur beter dan de Griekse. Oké, okay, combo. Het. Uh, dus het vijfde jaar ving aan met Vergilius. En daar uh -huh. ga ik het vandaag over hebben. Uh, Vergilius uh, wordt ook wel de grootste der Romeinse dichters uh, genoemd. Uh -huh. Hij leefde ongeveer ten tijde van keizer Augustus. Okay. Uh, en dat is uiteraard een heel belangrijke periode in het Romeinse Rijk. En keizer Augustus had ook een grote invloed op zijn werk. En misschien ook wel omgekeerd. Uh, er komen nog uh, herkenningspunten. Nu, uh, hij schreef uh, verschillende gedichten, maar eerst uh, wou hij een, uh, een retoricus worden. Hè? Dus een, een, uh, dus een, uh, een redenaar een ja. redenaar. Hè? Ja. Uh, maar daar bleek hij geen talent voor te hebben. Uh, dat is ja, balen. Hij was blijkbaar uh, iets te, te verlegen. Hm. Uh, dat heeft een, een, een redenaar uh, is, is daar niet, is dat niet zo goed. Hè? En uh, Hij zag er ook niet goed uit blijkbaar, wat dat ermee te maken heeft. Ja, als Bart de Wever, de grootste redenaar van onze tijd, heeft. Hoe, hoe belangrijk kan dat zijn?
0: Uh, Thierry Baudet heeft toch ook zo die... die um, hoe? De flair van een... Uh, van de, dat is voor de Nederlandse Ja, maar dat is, dat is
2: wel echt een, een redenaar van een al die. dat kan je er iets van lang en over ook gaan halen. Uh, la, laat ons deze podcast en deze speciale aflevering niet bevullen met dat soort referenties. Uh, anyway, dus uh, voor de retorica was hij niet geschikt. Uh, dus hij is dan maar... Uh, Poët geworden. En hij heeft uh, ja, van, alles, van alles geschreven, maar zijn Magnum Opus. Maar dankjewel. Mijn Latijn, Retour, ja. Mijn Latijn zit heel ver. Mijn Latijn zit heel ver. Moest u afraan Ik heb speakbriefjes. Hij schreef uh, de laatste tien jaar van zijn leven, van 29 tot 19 voor Christus, schreef hij onafgebroken aan zijn meesterwerk, uh, De Aeneis. Uh -huh. uh, en wat is dat? Dat is eigenlijk een uh, werk dat hij schreef min of meer in opdracht van of uh, met de goedkeuring van keizer Augustus. En het had de bedoeling om een, uh, het uh, Romeinse volk, die een nieuwe periode ingingen, een identiteit aan te, uh -huh. aan te meten een soort uh, nationaal volksverhaal. Uh, ja. In de spirit van de, de Griekse epen, uh, mm -hmm. dan vooral Homero's, uh, de Ilias en de Odyssee. Ja. En de Aeneis is eigenlijk een vervolg op de Ilias. Oké. Okay. Uh, wie de film Troy gezien heeft, ja. uh, zijn de iedereen die na 1990 geboren is,
0: maar... Geen smaak heeft? Mm. Ik vond dat geen goede film, maar dat te zijn.
2: De extended edition is heel goed. Uh, 40 ah, ja, okay. minuten extra en, en er zit plots een verhaal in. Het is, ah, ja. uh, is okay. ongelooflijk. Het is een echte metamorfose. Als ik een uh, referentie naar een andere Romeinse dichter die ik al heb aangehaald mag gebruiken. Uh, nee, nee, dus de film Troje, helemaal op het einde, uh, geeft Paris het zwaard van Troje aan een uh, jonge man. Hij uh, vraagt: hoe heet je? En hij zegt: Aeneas. En hij stikt dat zwaard in zijn hand hier. Uh, ja. Als long as a Trojan carries the sword, uh, our people will always have a future. of So, uh, so heel klev. Dat is die uh,
0: gecastte Ja, <coughs> uh, ik was toen net
2: te jong. Uh, <laughs> maar vertel het niet hoor. <laughs> anyway, dus Aeneas, Aeneas sorry, was een uh, trojaan, uh, een uh, zoon van Venus.
0: Hola.
2: Mm -hmm. Okay. En dus over hem gaat de Aeneas. en uh, dus dat is een heldendicht, volledig uh, gemodelleerd naar de Ilias en de Odyssee, qua opbouw en ook uh, qua versvorm, daarover later meer, waarin dus de omzwervingen van Aeneas besproken worden, die dus vlucht uit Troje met heel zijn gevolg uh, en dan via Carthago uh, in Italië aankomt uh, en daar eigenlijk de voorloper van Rome sticht. En het zijn dus, uh, hij is dus ook de stamvader van Romulus en Remus. Mm. En uh, heel toevallig ook van keizer Augustus. Want ja, Augustus was geadopteerd door uh, Julius Caesar van de gens uh, Julia. En uh, dat waren afstammelingen van Venus via Aeneas. Oké. Okay. Heel convenient. Hè. Dat, uh, dat komt toch goed uit zeg, dat de keizer toevallig een, een, een goddelijke Aha. voorouder heeft en dat dan een dichter is uh, die dat allemaal op papier wil zetten om dat uh, wereldkundig te maken. Want ja zulk blij nieuws kun je toch moeilijk voor jezelf houden. Ja. Uh, zelfs in die tijden. Dus uh, daarover gaat dat gedicht. Wel, het is een heel lang gedicht. Het zijn twaalf boeken. En dat is dus een soort mythologische voorstelling van de Romeinse voorgeschiedenis, waarin ook dus de rivaliteit in Rome en Carthago aan het licht komt, want Aeneas belandt in Carthago, waar hij de beroemde koningin Dido ontmoet. Uh, zij worden hartstochtelijk verliefd.
0: Ah, vandaar het verhaal van Dido en Aeneas.
2: Inderdaad, de opera mm. is gebaseerd aan, op, het, uh, op het heldendicht.
0: Ja, yeah, White Flag van Dido. Uh,
2: ah. Ja, dat, dat zegt mij dan weer niets, maar... Is dat, is dat is dan de rest toch van de, die sample uit staan, hè? Van, uh, My tears have gone, yeah, we'll yeah, yeah. Yeah. Ja, dat is... Ja, ja. Ja, oké. Okay. Verder geen verband met deze Dido. Dus Dido was koningin van Carthago. Uh, uh, zij en Aeneas werden hartstochtelijk verliefd op elkaar, maar Aeneas had een, een roeping van het fatum van het lot en koos uiteindelijk pleksbewust voor die roeping ten nadele van de liefde, waarop Dido uh, zelfmoord pleegde en uh, zoer. En dat zij dus eeuwig uh, Carthago en Rome rivalen zouden zijn. Uh, dat, is, dat is gebeurd, inderdaad. Uh, Rome heeft die strijd gewonnen. Mm? Dus uh, het was een beetje een, een nutteloze zelfmoord uh, van Dido. Achteraf gekeken. Maar ja, kijk in het, in het uh, heat of the moment, en je hebt wel gevoel voor drama, dan oh, gebeuren ja. zo'n dingen. Maar goed, dus heel dat heldendicht was bedoeld om de Romeinen een soort uh, nationale identiteit te geven, nationale trots, uh, die konden we dijveren met die van de Grieken. Uh, Vergilius stond ook, uh, die kreeg heel veel financiële steun, aanvankelijk van een, uh, en die naam had jullie waarschijnlijk zeggen, van een zekere Gaius Kilnius Mekenas. Mm een dus ver... mi Ja, dus een meccenas, en hedendaags taalgebruik is iemand die de kunsten sponsort. Ja. En dat was zelfs tijdens die man zijn leven al, uh, stond zijn naam synoniem voor iemand die kunsten sponsort. Cool. Dat was blijkbaar een wow. fantastisch uh, getalenteerd man in, uh, in cultuur en diplomatie. Was ook een beetje de, de minister van Binnenlandse Zaken van Keizer Augustus. Die kon alles aan iedereen uitleggen. Uh, en dus hij was degene die uh, een beetje de contactpersoon was tussen... Vergilius en Augustus. Anyway, cool. ik, ben, uh, ik ben aan het afwijken. Vergilius schreef uh, dus de laatste tien jaar van zijn leven onafgebroken aan dat gedicht. Was er zelf niet content van. Keizer Augustus vroeg meermaals, ja maar, eh, hoe zit het? Vloot dat een beetje? Lees mij iets voor, ook al is het maar één zinnetje. Uh, uiteindelijk heeft uh, Vergilius vier van de twaalf boeken aan uh, keizer Augustus voorgelezen. Maar uh, hij werd ziek. Hij was er in het gelaat van keizer Augustus. En uh, hij voelde zich zwak. En Augustus besefte dat hij op, op sterven lag. En Vergilius vroeg aan Augustus om zijn werk te verbranden. Wat hij niet gedaan heeft. Hij vond dat te belangrijk. En dus het is niet helemaal af. Het was zo goed als af, maar het is niet helemaal af. Het was niet helemaal goedgekeurd door de auteur. Maar werd toch gepubliceerd en het was een echte hit. Bestseller.
0: Ja, Het werd eigenlijk
2: beschouwd als beter dan de Epen van Homeros.
0: Simeren op de boekenbeurzen al.
2: Wel nee, want hij was dood. Dus dat Ballen. was een beetje moeilijk. Ah ja, juist.
0: <laughs> Klein Dat is het probleem. Ja, inderdaad. Dat was het ja. grote probleem.
2: Ja. En uh, dus uh, in de eeuwen daarna, ook in, in de middeleeuwen, uh, als je een beetje studeerde, dan was dat eigenlijk een standaardtekst die je te lezen kreeg. God, En dus ook nu door. nog, in het, uh, als je Latijn oh. doet, dan is dat in het vijfde jaar... Uh, Gelijk welke school, gelijk welke leerkracht. Vergilius is de staple, zoals Kikero is voor het, het, het zesde jaar voor de retoriek.
0: Mag ik even er tussendoor. Uh, welke boeken moesten we lezen op middelbaar? En nee, heel de middelbaar? In voor het Nederlands bedoel je. Ja, zo.
2: Wij hadden een, een, een lijst waaruit we mochten kiezen. Nou ja. En dat was echt een lijst met heel veel boeken. Uh, maar ik heb in samenspraak met Rierkacht dan nog voor een boek gekozen dat er niet op stond. Uh, als ah, u... ja.
0: En in samenspraak met scholieren.com ook? Of, uh... Nee, nee, nee.
2: Dus het was net om te vermijden. Uh, ik had eigenlijk... Dus er was een leest en al die boeken zagen er redelijk lang. En, en, en ja, uh, ik zal uh. niet zeggen saai, maar... Mm? Dat stond toen niet op mijn prioriteitenlijst. Nog altijd niet echt eigenlijk. Maar kijk, ik was bezig met Latijnse gedichten, bedoel. Eh. Uh, <laughs> Ieder zijn uh -huh. nee, En de de Dus auteur? ik heb in samenspraak met de leerkracht. er stond een boek op de lijst van Gabriel Garcia Marques. Een auteur die ja. ik heel erg goed vind. Mijn ja. favoriete auteur, uh, naast Vergilius, uiteraard. Ja, is wel goed. En, uh, maar het was niet 100 jaar eenzaamheid. Het was uh, herinneringen aan mijn uh, droeve hoeren. Uh, oh. Maar dus in Salens van heb ik uh, 100 jaar eenzaamheid mogen lezen in de plaats, een veel dikker boek. En ook een boek dat ik toevallig het jaar ervoor had uitgelezen. Oh ja, oké, okay, nice. Dat wist zij niet, natuurlijk.
0: Wij moesten in hetzelfde voor uh, Nederlands, uh, was er een lijst met auteurs. En dan moesten wij één auteur kiezen. En dan moest je verspreid over het hele jaar drie boeken lezen van dezelfde auteur. En dan aan het einde van het jaar een presentatie geven over die auteur. Oh, van dezelfde auteur. Als ja, ja, dat was dan heel interessant. interessant. Uh, ja, dan mocht je in principe veranderen. Dus. Terug naar, uh, ja, Terug
2: ja, uh, dus, uh, hoe ziet zo'n, voor de mensen die geen Latijn gedaan hebben, of voor wie het allemaal een beetje ver zit, zoals ook voor ondergetekende, hoe ziet een, een typisch uh, Romeins gedicht eruit? Uh, dat is in de dactylische hexameter geschreven.
0: Oeh, mijn poëzieperiode komt helemaal terug.
2: Ja, uh, ik heb het thema speciaal gekozen voor Claire, dat zij een poëtische achtergrond heeft. En een, uh... Ik heb
0: vorig jaar nog bijles gegeven op
2: Voilà. Uh, dus het is dus voor haar gekozen, niet voor mezelf, maar ik dacht, He? ik kan yeah. niet onderdoen. Mm. Jij wist dat. Nee, maar ik weet dat zij groot fan is van Shakespeare, en dus ik dacht, ik ga een plezier doen. Okay, yeah. Blijkt dat het helemaal niet over Shakespeare gaat hebben. Dus. Sorry, guys. <laughs> ja, je doet dan een no good deed, goes unpunished. Nee, en de dactylische hexameter is de meest gebruikte versvoet uh, veruit, van... Niet enkel de, de Romeinen, maar ook van de Grieken. De Ilias en Odyssee is er ook in geschreven. Mm. Uh, de metamorfose van uh, Ovidius ook. En het is eigenlijk het is een versvorm die bestaat uit zes voeten. En die voeten zijn dan uh, afhankelijk van de lettergrepen, is het ofwel een lange en een lange lettergreep, ofwel een lange en twee korte.
1: Ja. Ja. Of
2: een lange en een korte, maar dan enkel op het einde. Uh, maar dat is eigenlijk hetzelfde als een lange en lange. En dan is er één rustpauze per voet, afhankelijk van waarin ze dat wilt. En het draait dus helemaal niet rond, uh, rond zoals bij uh, veel van onze poëzie van tegenwoordig, rond rijmen of uh, dergelijke meer. Uh, das, het gaat eerder om het uh, ritme van het, het ritme, lezen. Ja. En ik kan daar dus een, een, een eerder vrolijke of een eerder melancholische toets aan geven. Mm. Ik zal het even illustreren: een, uh, een voorbeeld in het Nederlands van zo'n dactylische hexameter uh, van op Wikipedia. Uh, en uh, toevallig verrassend geschikt voor de huidige situatie, alhoewel het is nog vroeg, zou zijn Geef me mijn hoed en mijn jas en mijn tas, want ik ga me bedrinken.
1: Mm.
2: Dat is één Vers van de zes voeten in zo'n actiele hexameter. Ja. Ja, ja, ja. En dat is dus altijd een korte, een lange, twee korte, een lange, twee korte, een lange, twee korte, een lange, twee korte een lange, twee korte, lange, twee korte, en dan een lange, kort op het einde.
0: Dus... Dat zijn ze van die versen waar we vroeger op moesten wandelen in de les. Als ja, we dat is heel voeden, ritmisch. Hè? Of zo, dus... Dan moest je daar zo op gaan rondwandelen. Als wij een toneel hadden, of zo, dan moesten we dat ook ja. doen.
2: Mijn jas en mijn tas, want ik ga me bedrinken. En dat is... Ja. Ik weet ja, niet hoe die klemtonen ja Dus de klemtonen liggen dan in het Nederlands altijd daarop. Of dat in het Latijns is, een beetje onzeker. Het kan zijn de klemtonen wel anders lagen. Maar dat is heel moeilijk voor ons om dan. Ja, natuurlijk, uh, staat er niet bij te reconstrueren. Correct na ja, te boeien of correct na te bootsen Want dat totaal niet in onze natuur van onze taal ligt. Maar ik dacht, uh, om het toch even nog een niveau te tellen, zal ik even de eerste zeven à tien versen, de aanhef van de. Ben benieuwd? Uh, moest je de, de Ilias en Odyssee kennen, de, de eerste vers uh, roept de dichter aan de goden om hem te vertellen over de wrok van Achilles. Uh, waardoor dus heel Trojaanse oorlog uh, compleet ontspoort. Ja. Uh, Vergilius doet eigenlijk iets soortgelijks. Hij ook roept de muzen aan om hem te vertellen over de reizen van Aeneas. Uh, ik zal eerst uh, het Latijn uh, voordragen naar het beste van mijn uh, mogelijkheden. En daarna zal ik... Uh, Misschien ook de vertaling meegeven voor de, de mensen die dat niet spontaan uh, lukt in het hoofd om te vertalen. Eh, ja. okay. Wie zijn ze, wat doen ze. Nee, nee. Oké. Okay. Uh, Arma, virum, co cano, Troiae qui primus aporis. Italian fato profugus. Lavinia qui venit. Littora. Vrij vertaald. Dus Arma, virum, co cano is de wapenfeiten en de man bezing ik die als eerste van de kusten van Troje naar Italië ging. Namelijk de Lavinische kusten, gedreven door het lot. Het fatum, het, het noodlot. Hè. Dus dat is niet zomaar het lot, maar een, een soort roeping die je niet kan uh, hmm. terkeeren. Hij is veel heen en weer geslingerd op de aarde en op de volle zee door de macht van de goden, wegens de indachtige woede van de woedende Juno. Heeft hij ook veel verdragen door oorlog... Totdat hij een stad stichtte en de goden binnendroeg in Latium. Vandaar kwam het volk van Latium en de voorouders van Alba en de muren van het Hoge Rome. En dan het volgende roept hij de muzen aan om hem te vertellen waarom Juno zo boos was op Aeneas. Oké. Okay. Heel het... Uh, de Aeneas draait eigenlijk rond Juno die Aeneas de hele tijd tegenwerkt om zijn bestemming te bereiken. Wat is dus overeenkomt met ook... Uh, Odysseus die heel zijn reis naar huis wordt ja, tegengewerkt door uh, Poseidon, als ik mij niet vergis. Ja. Uh, dus dat is echt het, het spiegelt heel hard aan elkaar. Ja. Uh, nu wie de rest wil lezen, uh, zou ik zeggen, koop het boek. Of, uh, uh, of uh, ja, ik weet niet, uh, bel eens naar de podcast en uh, vraag naar oh, mij. Ik, ik zeg jezelf. maar iets. Uh, goed, ik ga afronden. Ik wil eigenlijk gewoon een excuus om nog eens uh, mijn Latijnse... Uh, lievelingsgedichten boven mooi, te halen.
0: Mooi, mooi, mooi. Als jij uh, uw Latijn voorleest, heb ik het gevoel dat ik nu naar de communie mag gaan? Ja, ik, heb, oh, ik, ik ging zeggen, ik, ik voelde me echt zo in de mis waarin dat zo een Latijnse tekst aan het voorlezen zijn. Ah, ze
2: van, dat, de, van dat liturgisch Latijn. Dat maar dat is gewoon
0: omdat ik denk ik heb nog in geen enkele context Latijn in een niet geschreven vorm. Je well, hebt zoveel van die,
2: uh, van die spreekwoorden en zo, maar dat zijn niet heel korte... Ja, maar no man
0: als is do man. Of, ja, of uh, Maar ja, ja, dat zijn ook zo... Gaf, maar zo in, in liturgische vorm, zo langer gedeclameerd. Heel lyrisch, Alleen maar, in de, alleen maar in de kerk. Zou jij ooit intreden? In de kerk? Ja, waar anders. Ik denk dat ze mij niet zouden willen. <laughs> Ik denk dat dat echt de doem is van de katholieke kerk. Ja. Ik denk dat daar gewoon iets niet meer overblijft. Ik denk <laughs> dat dat echt gewoon... Ja.
2: Ik denk dat dat uh, Legit, de paternoster naar mijn hoofd hadden dus sluit in de hoop dat en ik En dan... wijwater. Ja, ja, in de hoop dat, dat, dat ik dan, ik weet niet, opga in in rook of zoiets. <laughs> dat nee, is dat niet nee. maar water? Uh, laat ons die doos van Pandora niet openen. Hmm. Ik ben uh, blij in het uh, leken leven. Lekker gelaïciseerd. Goed, uh, ik ga afronden. Ik dus nu kan opgenomen. ik schaamteloos wijn drinken terwijl jij babbelt. Jij. Ik zal het stil proberen dat de micro het niet oppikt.
0: Mijn stukje gaat een beetje verder in de tijd. Het is geen Shakespeare. Het is wel ongeveer gelijk... Ongeveer gelijktijdig. Dezelfde eeuw.
2: Ja, dit was wel je kans. Ik bedoel,
0: ga je nooit meer krijgen. Er is al zoveel gebabbeld over Shakespeare en die mens. God, Ja, die heeft goed theater geschreven en hij is awesome. Maar daar blijft het dan ook bij? Weet wel? Dus, nee, ik heb het een beetje... Um, zal ik zeggen, een mysterieuzer aangepakt. Mm. Heb je um, gehoord van de jonge heer Nostradamus? Ja. ja. Zal, hè? Ik wist daar dus bijna niet van. Ik, ik kende die uh, naam.
2: De, de, de band uh, Judas Priest, uh, een van mijn favoriete bands, heeft een uh, heel album aan die man gewijd. Zal, hè? Hij heeft Het is een... het is
0: bent je tien. Het is een... Niet gezien, hè. Ik heb geen zin. Die schoot eigenlijk al hij die elektriciteit. Sorry, sorry, sorry. Ik hoorde Judas Priest en ik kreeg een spasm. Ja,
2: het sluit aan bij dus de, de kerkentreding en de duivel en maar... ja. Ze heeft een heel album geschreven over Nostradamus, een dubbel album 2008. Bij de fans niet zo goed onthaald, maar ik vind het eigenlijk een schitterend album. Het is een metal opera. Cool. Super
0: cool. Ja, wel van toepassing. Die mensen is like, mega awesome en zijn... zijn Allee, awesome. Wat hij schrijft, is zo van de pot gerukt en wordt door zoveel mensen gebruikt dat het hilarisch is. Ah, oh, love it. In elk geval, de heer in kwestie uh, werd geboren in 1503 als Michel de Notre-Dame. Beetje zoals de Notre-Dame, maar dan anders. En hij heeft daar Nostradamus van gemaakt voor zijn uh, uitgaves. Eerlijkheidshalve moet ik er ook aan toevoegen dat zijn leven niet bepaald succesvol is geweest. Um, behalve dat hij dus na zijn dood gigantisch veel gekookt is, maar op een liefdesleven enzovoort. Uh, hij is geboren. Er is
2: meer in het leven dan enkel liefde, hè, Claire.
0: Ja, maar meestal zorgt dat wel voor juicy details. Uh,
2: wel, ja, die ga je ons ongetwijfeld bezorgen. Nu Laten we van Nostradamus? Hopen, hè? De jonge heer. Hij een aan een liefdesleven, blijkbaar.
0: Uh, hij is geboren in uh, Frankrijk, uiteraard. Het speelt zich ook allemaal af in Frankrijk. Er zijn publicaties ook enzo. Het is eigenlijk een. Frans. Deels Frans, deels Latijn, deels Grieks en deels onleesbaar. <lacht> um, dat is geen taal, hè? Onleesbaar. Uh, uh, ja, dat Behalve maar, de denderstreek. Scht. Is, is, <laughs> is het een
2: taal of is het één mengvorm van alles? Het is een mengvorm.
0: Uh, zijn hele... Alleen, het, het werk dat ik straks ga bespreken is eigenlijk geschreven in alle verschillende talen, omdat het de, de Inquisitie voorwouw zijn. De interp interpretatie is daardoor zodanig breed, zodat ze hem ook niet effectief kunnen beschuldigen van bepaalde dingen. Slim. Laat ze dat...
2: denken dat je gewoon compleet doorgedraaid zit in plaats van een ketter.
0: Exact, voilà. Um, straks daarover meer. Uh, hij wordt geboren in een gigantisch gezin. Er zouden tenminste negen kinderen geweest zijn. Dus hij zou dat een... valt toch dan mee? Tenminste, het maximum gaat tot 26. Dus ergens tussen de 9 en de 26. Um, Maar ja, dat zijn ook niet iedereen, niet elk kind, overleefde tot op nee, volwassen Nee, voilà. maar daarom dat er ook zo wat vaag is. We spreken over 1503, niet alle registers waren zo up-to-date. Maar ook daar weer zijn alle bronnen een beetje heel erg dat uiteenlopend. Er was
2: er een commentaar op de ambtenarijen. <laughs> uh,
0: zijn moeder was Joodse, maar zijn vader heeft hem bekeerd heeft zich bekeerd naar het katholicisme, maar het feit dat zijn moeder Joods is, zal hem nog even wat uh, vervelende zaken opleveren, want hij gaat op een bepaald moment moeten gaan rondzwerven, omdat hij ja, van bepaalde dingen werd beschuldigd. Nu, uh, op zich, die mens, zijn leven als kind, is de, ja, doorsnee, maar hij kan wel gaan studeren op zijn vijftiende.
2: Ja, is niet echt doorsnee, hè? Ah, wel. Je zou denken, dwangarbeid, ja. pest.
0: Maar blijkbaar had, hij hem, had zijn vader wel wat, pardon, wat geld verdiend als graanhandelaar, en notaris. Zij, zij heeft, die vader is dan tijd notaris geworden en heeft daar dan blijkbaar mee de opleiding van zijn zoon uh, bekostigd. Hij is gaan studeren in Avignon, maar daar is op een moment de zwarte dood uitgebroken, waardoor de universiteit werd gesloten. Kijk, toch, best. Ja, ja. Toen hij verdaad ze uh, nooit vooraf in de middeleeuwen. Die is uh, dan daarna gaan werken. Nostradamus zelf. Nu, die zou gewerkt hebben als apotheker, maar zonder diploma. Dus dat is eigenlijk al meteen... En dus richting. drugsdealer eigenlijk. Ah, wel, want het scheelt niet veel. Want wat heeft hij eigenlijk gedaan? Um, hij is dan op een moment terug beginnen studeren, zoveel jaar later, uh, in Montpellier. En ze hebben hem eigenlijk na een jaar uit de universiteit verwijderd, omdat ze te weten zijn gekomen dat hij daarvoor al had gewerkt. En volgens de premisse van de universiteit mag dat niet, die iemand, iemand die ooit al een beroep heeft uitgeoefend... Als apotheker kan zich niet inschrijven voor een medicijnenopleiding, wat dat hij in dat geval wel had gedaan. Want als je al apotheker bent, impliceert dat dat je eigenlijk die opleiding al hebt gedaan en dat je dus die kennis al beheerst, wat dus niet het geval was. In elk geval, die man heeft ja. dus nooit zijn medicijnen diploma uh, gehaald. Wat heeft hij wel gedaan? Die heeft een zekere roze pil ontwikkeld die uh, ver, naar verluid de pest zou tegenhouden. En die is daar in eerste instantie rijk en beroemd mee geworden. Of het effectief werkte, laat te twijfel over, want het was eigenlijk, de basis waren rozenknoppen. Hij had op zijn ontwerpingen. Um, rozenknoppen verzameld en hij vijzelde die dan en hij deed er dan van alles bij. En denkt jij dat dat niet zou gewerkt hebben meteen? De pest? Denk <tanktie>? toch? Ik heb mijn twijfels, ja. maar eigenlijk, ja, het, wat kunnen wij weten uit de uh, uh, historische bronnen? Het, eigenlijk, dat niet alles vertel, dat je nodig
2: he? hebt, is dus een antibioticum. Dus als er in die rozeknobbel zit. Je weet nooit, is, hè? Je zet. weet
0: nooit. Kijk. Je weet nooit dat ook de psychosociale, of wat is de psychopathologische krachten zijn daarvan. Je weet dat, dat zijn paddenstoelen. Somatisch. Ja. 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 Dat is psychosomatisch. Het kan perfect dat mensen daar ook effectief hun eigen immuunsysteem mee boost. Nee, dat is niet somatisch. Nee, Maar hij heeft het over paddenstoelen. Ah, jij niet? Nee, ik heb het over rozenknoppen. Ja, ja, maar... <laughs> Nee, ik heb het over wat zij zei: psychosomatisch. Dat, dat je... is
2: een symptoom dat je inbeeldt. hè? Of ja, dan,
0: eh... of dat je je eigen mentale toestand wel kunt verbeteren door positief te denken. Ah, een placebo. Ja, of bijvoorbeeld mensen die op sterven na dood zijn en die eigenlijk echt nog hun leven blijven omdat ze willen blijven leven en dan op een moment beslissen om door te gaan en dat dat proces dan heel hard versnelt. Dus ja, er is wel, ja, wel effectief verband. Ja. Okay. Dat je eigenlijk is een stuk... gewoon de samengang tussen je geest en je ja. lichaam. Psychosomatisch. Ja, heeft een negatieve bijklank, maar eigenlijk is dat... Dat is zowel gewoon... positief wow. als negatief.
2: Dat is mijn favoriete podcast, dames. Zo leer ik.
0: <laughs> nu, die mens... Geen diploma, maar hij besluit toch op als, als apotheker door het leven te gaan. Uh, hij verovert daar ook een zekere jonge dame mee. Hij gaat daarmee trouwen. Hij krijgt daar twee kinderen mee, maar die sterven alle drie, uiteraard, aan de pest. Alle drie? Ja, de vrouw. De vrouw en de kinderen. Oké. Okay. Ja, hij krijgt twee kinderen met die vrouw en ze overlijden. Ik dacht, waar komt hij? daar komt dat derde kind van aan. De vrouw en twee dochters. Ja, sorry hoor. Uh, helemaal oké. Okay. Voilà, hij gaat terug rondreizen, want hij heeft geen gezin. Hij gaat op een bepaald moment iemand nieuw leren kennen, hij gaat ermee trouwen en dan krijgt hij daar wel dochters en zonen mee enzovoort. En nu, waarom is Nostradamus dan wel bekend? Hij heeft op een moment een boek uitgegeven. Ik zei toch dat het niet interessant is in het persoonlijk leven?
2: Maar, je zegt dat niet, maar hij is twee keer getrouwd en hij heeft goed niet wat kinderen gehad en hij vond dat geen succes.
0: <laughs> Goh ja. Ik heb dat heel
2: veel luisteraars die aangesproken voelen. Ja, vond. Mark Sorry.
0: voelt zich vooral aangesproken. Ja, precies. Het spijt mij zeer. Het spijt mij zeer dat ik met iemand... Um...
2: Maar dus voor alle gescheiden luisteraars uh, ligt niet aan jullie, het is al zo oud als... Oei,
0: maar dat, dat zat zelfs niet eens in mijn hoofd. Nee, okay. dat van mij ook een niet, Weet hoor. u, hè. Ah, ja, ah, zo, wel, het was over... niet gescheiden,
2: hè. Dus door de dood. Oké, okay, oké, okay,
0: oké. Okay. Zorg je voor mijn oordeel? Hm?
2: Uh... En op deze vrolijke noot van een compleet uitgestorven gezin gaan we verder.
0: Oké, okay, alright. Woehoe! Nostradamus is bekend geworden om een publicatie die hij heeft gedaan. Anders zou het niet het thema poëzie zijn. Hij heeft meerdere dingen geschreven, maar alles gaat eigenlijk altijd over uh, voorspellingen. Hoe zou dat in zijn werken gaan zijn? Hij zou een kamer hebben gehad waarin hij eigenlijk uh, etherische oliën liet verbranden om in een soort transe te geraken. In die transe schreef hij dan kernwoorden op. En die kernwoorden koppelde hij dan als hij terugkwam on this earth was, met astrologische uh, data en voorspellingen. Om eigenlijk de voorspellingen en de kernwoorden, wat dat hij die transe had ervaren, om die te koppelen aan ook effectieve data die hij had gezien. Dus hij zag dan in zijn trance bijvoorbeeld bepaalde constellaties van de sterren en hij berekende dan welke dag dat, dat was. En dan werd hij daarop... Ja, dat was zijn, zijn basis voor uh, zijn voorspellingen. Nu In het begin ging dat over bijvoorbeeld weersvoorspellingen. Dan gaat het regenen, dan gaat het een nieuw seizoen worden, dan gaat een goede oogst worden enzovoort. Wat dat op zich allemaal wel enige vorm van falabiliteit voilà, kon hebben.
2: Het is dat heel of valt, het is het erop, of val niet.
0: Voilà, kijk. Nu, waarom is hij dan echt bekend geworden, um, is zijn publicatie. Waarin dat hij echt begint met zijn voorspellingen. En dat zijn de centurieën uh, uit de Le Prophéties. La Prophétie is het werk en daarin zitten verschillende centurieën En die centurieën, Ik spreek al zo uit, ik weet niet of dat juist is. Uh, dat zijn eigenlijk de verschillende voorspellingen over verschillende jaartallen. Het werk zelf, La Prophétie, is dus geschreven in het Frans, Latijn, Grieks en iets onleesbaar. Omdat hij dus niet wou dat de ketters... En mij, allee, dat, dat, sorry, dat, de, dat hij als ketter kon bestempeld worden door de inquisitie. En men vermoedde dat hij hem, hun voor wou zijn... Door ja, het semi-onleesbaar te houden. Nu, dat zorgt er ook voor dat het voor ongelooflijke interpretatie vatbaar is. Nu, wat is er gebeurd? Zijn werk is geschreven in versvorm ABAB? A, B. En altijd per vier regels. En elke vier regels was eigenlijk een soort voorspelling. Die worden dan allemaal verzameld uh, in verschillende. Ja, dus per vier. En elke voorspelling gaat ofwel over een jaartal, ofwel over een gebeurtenis, ofwel over een plaats ofzo. Dus er is meestal wel iets dat enigszins, uh, hoe zou ik zeggen. ...iets concreet in zich. Er ja. zijn aanknopingspunten. Sort of. Sort of. Er staan vaak jaartallen in. Maar dat is dan ook weer zo... Ja, een jaartal... ...ook voor interpretatie vatbaar, want hij schreef ze vaak... ...in, in, in allerlei onleesbare tekens... ...en dan maakte ze er bijvoorbeeld Romeinse cijfers van... ...maar dan achteraf bleken dat dan ook niet altijd... ...Romeinse cijfers te zijn. En dan zo, ja, en het, is het is een beetje zo... zoals
2: de opgave in een belspelletje... ...van hoeveel, hoeveel drieën tel je. Ja, voilà. En <laughs> dan heb je zo taartig verschillende antwoorden.
0: Voilà. Um, nu, hij heeft dat geschreven, dat boek, in 1555, en dat is ingeslagen als een bom. Mega veel mensen zijn dan beginnen lezen en hebben die verhalen, of die kwatrijnen die, die daarin staan, ook effectief als waar aangenomen. Onder andere Catharina de Medici. Catharina de Medici was op dat moment de gemalin van Hendrik II, de koning. En zij heeft hem zelfs tot hofpoet uh, of hof. Ziener, Allee, hij werd van alles. Hij werd schrijver, hij werd poëet, hij werd de, de, Allee, de voorspeller. Hoe noem je dat? Waar, Waar zij was, ja. sort of, ja. De vizier? Ja, zo, het was zijn taak om eigenlijk de nee, toekomst dat meer, van bijvoorbeeld ja. haar kinderen te voorspellen. Dat vroeg ze dan aan hem van. De uh, hofkwakzalver. Sort of, <laughs> exact. Um, de hofchalad. Is daar wel gek mee geworden? Waarom? Eigenlijk is het ermee begonnen dat zij was er direct van zij was. Ja, mega cool. Maar haar vent, Hendrik II, had het er niet zo voor. Um, tot hij een bepaalde voorspelling doet in zijn uh, Le Profetie, die uiteindelijk blijkt uit te komen en die van toepassing was op Hend uh, Hendrik II. Wat is de voorspelling? Um... Ja, wat is ze? Oké, okay. wat uit. staat er? Het is in het Nederlands vertaald en de Nederlandse versie rijmt niet. Normaal zien het Frans, het wel? anders zou het geen poëzie zijn. Het is het eerst in het zijn?
2: Frans, zoals ik...
0: Nee, want het is in het Oud-Frans en daar kan ik echt al helemaal geen rol van.
2: Allee, bonjour, la s'il vous plaît.
0: Ja, noemde jij dat Oud-Frans, Jonk?
2: Dat is Hollands frans Oké. Okay. Klopt dan af. Um,
0: hmm, hmm. Oké, okay, wat staat er? De jonge leeuw zal de oude overwinnen op het krijgsveld van een enkelvoudig duel. In een kooi van goud worden zijn ogen doorboord. Twee, kassen, één zal... Twee klassen, één zal een vrede doodsterven.
2: Ah ja, nee, ik heb er ooit een film van gezien, nu weet ik het.
0: Wat gebeurt er nu effectief met Hendrik II? Op een bepaald moment zal er een wedstrijd worden georganiseerd, een toernooi, zoals dat gaat, um, voor een of andere welgestelde dude die een feestje geeft. En uh, ze nodigen uit aan uh, de koning Hendrik II om mee te doen. Um, Dijn uitdager is een zekere jonge kapitein, Montgomery. Um, die kende de voorspellingen uit Montgomery, de, ja. een Engelsman. Ja. Mon Montgomery. Of Montgomery. Ik zeg Montgomery, Montgomery. Dat zo, maar, of Montgomery. Montgomery. <laughs> Montgomery uh, nee, want het was een Schotse kapitein. Dus het was wel degelijk Montgomery Montgomery. Dan. Ja. <laughs> Kijk. Mac um, Montgomery. Hij bekende die voorspelling en hij heeft eigenlijk gevraagd aan de koning om het af te gelasten. En de koning zei: Nee, ik ga bewijzen dat die voorspellingen er niet toe doen. Omdat hij dan een beetje. Hij vond dat heel irritant als zijn vrouw daar zo. Eh. Um, in elk geval, ze <laughs> doen deze wedstrijd. Um, het is zo'n wedstrijd als ze op een paard zitten en zo'n lange lans hebben. Ze moeten elkaar met een hun lans... dat dus. Kijk, voilà. Mm -hmm. uh, jij het heel duidelijk ingelezen. De eerste twee pogingen krijgt geen een van de twee de andere van het paard. Nu, wat gebeurt er bij de derde poging? De lans van Montgomery breekt tegen de helm van de koning. Nu, die koning had een gouden harnas aan. En die lans breekt en een splinter gaat door het oog van de koning zijn hersenen in. En dat al tien dagen later sterven aan ontstekingen, enzovoort. Waarom wordt dat dan gelinkt aan die voorspelling? Er staat... De jonge leeuw zal de oude overwinnen. Beiden hadden een leeuw op een wapenschild. Zowel Montgomery als Hendrik II. Op het krijgsveld van een enkelvoudig duel. Enkelvoudig, één tegen één. In een kooi van goud worden zijn ogen doorboord. Hendrik II had een gouden harnas en hij wordt effectief door zijn oog doorboord. Een splinter. En de twee klassen, één zal een vrede doodsterven, uiteindelijk sterft Hendrik, compleet in waanzin. Ja, dat klinkt nu super. Ja, dat klinkt ongelooflijk, mm. in alle zinnen van het woord. Mm. Maar doodgaan in de 16e eeuw mm. is uh, vrij veel voorkomend. Ook, ook nu zelfs. Klopt. Dus... Dus nee, maar je zou bijna zeggen dat de het de bijna details, iedereen he?
2: van ons uiteindelijk overkomt. Hè?
0: Ja, maar ja, ook een, een leeuw, dat is gewoon een. Is dat geen koninklijk? Nee, niet per se. Elk wapen schilt. En ook ja, die lelies in. in ja, wat... Le Fleur de lier. Ja, dat zijn de lelies. Ik weet dat niet vanaf wanneer dat, dat in Frankrijk. Die tijd is al in die van uh, Ja, maar ja, bon. Dus dat gebeurt. En mensen hebben echt zoiets. Oh, die heeft dat voorspeld. Oh nee. En die zijn dat boek compleet beginnen bestuderen van A tot Z om alles in de komende toekomst te kunnen weten en te voorkomen. Wat dat er dus ook goed toe heeft geleid, dat er heel veel mensen acties hebben ondernomen op basis van wat dat hij had gezegd. En waar dat dan bijvoorbeeld ook achteraf het alsnog is uitgekomen, maar in andere contexten. Maar ja, maar dat zijn vaak dingen die niet te vermijden zijn. Als er een vete is tussen twee koningen of tussen twee volkeren, is het logisch dat er vroeg of laat doden vallen, zeker in die periode.
2: Dat is een heel vaak weer, keer een thema, dat iemand bepaalde uh, voorspelling of een orakel te horen krijgt en dan heel zijn leven spendeert aan het proberen... Uh,
0: ja, ontlopen daarvan. ...voorkomen of ontlopen
2: ja. daarvan. Dat uiteindelijk door die poging om het te ontlopen, het orakel toch... Uit... Allee, dus Oedipus denk ook, hè? Oedipus... Ja, uh, nou, eigenlijk alles. Hè. Als, je, als je een orakel veel. hoort en je denkt van, oh nee, ik ga dat verhinderen, ja. dat ja. lukt niet. Voilà. Het fatum uh, grijpt ons allen. Het
0: uh, is dus, moraal van het verhaal niet naar... Oudheid naar gekke vrouwen luisteren die boven een dampend vat... Uh, ja, dat dus is een man. Dus. Ja, maar in de oudheid. Ah, ja, zo, ja. Mm. Hij zou ook de atoombommen uh, voorspeld hebben op Hiroshima en Nagasaki. Daar zou gestaan hebben... steden. Dicht dicht bij de havens en in twee steden zullen twee plagen zijn. En nooit werd iets dergelijks aanschouwd. Honger en pest daarbinnen, buiten worden zij met geweld verdreven. Zij roepen om hulp tot de grote onsterfelijke God. En jij denkt.
2: Beetje vage.
0: Jij denkt Atombom. dat het is ervoor Sowieso. geschreven. Ja, ja, tuurlijk. Hij zou ook de aanslagen op 11 september 2001 voorspeld hebben. En voor diezelfde gebeurtenissen zijn er twee hij? voorspellingen. Een, een
2: vogel vliegt tegen de kerk toe? Ah, wel.
0: Er zijn dus. <laughs> Er zijn twee versen die naar dezelfde gebeurtenis zouden verwijzen. De eerste is: op 45 graden zal de hemel verbranden. Het vuur nadert de grote nieuwe stad. Op hetzelfde moment leidt een grote machtige vlam op als men de noormannen op de proef probeert te stellen. Waarom zou dat Noormannen. gaan over 9-11? Omdat New York ligt niet ver van 45 graden noorderbreedte. Vandaar de op 45 graden zal ja. de hemel verbranden. Oké, okay. ja. sure. Okay. Okay. En de tweede versie over dezelfde gebeurtenis is... Um... Nee,
2: nee, nee wacht, wacht. Eerst de Noormannen?
0: Ja, die vind ik daar niet relevant aan. Dus dat mag Niemand mij is die zijn duizend jaar gewoon...
2: eerder naar Amerika gegaan. Ja, maar ja in principe... Al dan niet. Kun
0: je dan, wie weet, de Amerikanen wel linken aan de Noormannen enzovoort. Allee. U ziet, hè... <laughs> Het tweede, wat daarover zou gaan, uh, is in het jaar 1999 en zeven maanden... Wacht, al klopt dan. Wacht, zeg eens. eens. Daarover, in, het jaar negen, uh, in het jaar 1999 en zeven maanden... Mm -hmm. Ja, we waren er al. Uh, ...zal uit de hemel een grote koning der verschrikking komen. Om de grote koning van Angolmois uit de dood op te wekken, ervoor en erna zal Mars in geluk regeren. Zure regen. Dat is mijn gok. Want vooral ook, het jaartal klopt niet. Dus wat zeggen degenen die dit dan interpreteren? Ah, maar dat is een anagram. 1999 staat eigenlijk voor 9111. Wat dat dan 9-11-2001 is.
2: Uh, ik dacht de kalender is verkeerd. Het is schrikkelijk, jaren vergeten talen te of zoiets. Maar
0: even, is er iemand op één of ander internetforum op het wereldwijde web die daar serieus mee bezig is ja. met dat. Ja, is Lange mensen... Frans ermee bezig? Er is,
2: er is altijd iemand, Mike.
0: <laughs> het is echt, maar echt hallucinant. Zijn, dat is een van de meest vertaalde werken. En wereldwijd verkochte werken. Hè? Maar ik kan, kan me echt wel voorstellen dat mensen door algoritmes op internet enzovoort... En door, ja, ik kan me echt voorstellen dat je in het kluwen van conspiracy theories gegrepen wordt. Maar om serieus te gaan geloven dat een of andere Fransoos in de 16e eeuw, 9-11 heeft voorspeld. Ja. Excuseer. Dat, is een, dat is een
2: voorspelling beter, hè, van het vogeltje en de kerstoorn. Ja, ik vond goed gedaan. Ik ga een boek schrijven, de voorspellingen van Mark uit de Denderstreek.
0: Ja. Je moet eerst voilà. nog leren, uh, leren schrijven en lezen, denk ik. Voilà. Hij um, zou ook Hitler, die Polen binnenvalt, voorspeld hebben. Wat gaat als volgt. De vrijheid zal niet herkregen worden... Wanneer de zaak van de brug gesloten is. Door Hister wordt de Republiek door Venetië vertoond. En Hister zou dan de naam geweest zijn voor Hitler. Maar allee, nee, zowel niet. dat Hister verwijst naar de Donau. Maar bon, interpretatie. Maar die de mensen dus echt aan elke historische gebeurtenis gekoppeld. Hè?
2: Goed, uh, mag ik alle mensen uh, die Dostradamus serieus nemen oproepen om. Uh... Zich in te schrijven aan de Universiteit Gent en dan voor een wat vak wijsbegeerte. De lessen voilà. van Johan Braakman, kritisch denken. Uh, niet mijn favoriete prof, leuke prof, niet mijn favoriete prof, maar hij heeft daar heel mooie lessen over. over uh...
0: Maar iedereen gaat dood, dus Nostradamus ook.
2: Je vindt dat wel correct?
0: Hij heeft wel. <hums> <Ja>.
2: <hums> Morgen zal ik sterven. Ja,
0: hij heeft dat echt gezegd. hij <hums> op zijn sterf ja, ja. uh, hij zou effectief gezegd hebben: Morgen ben ik dood. Terwijl hij de dag daarna nog springlevend was en ochtend hebben ze hem doodgevonden.
2: En het was geen zelf. Dus
0: twee dagen nee. daarachter was hij dood. Nee, de dag daarna. De dag voorop. Uh, dus hij, nee. heeft aan, uh, hij heeft op 1 juli verteld aan zijn secretaris dat hij hem bij zonsopgang niet meer levend aan zou treffen. En ja, op en de ochtend misschien... van 2 juli was hij dood. Dus het klopt met andere woorden. Ja.
2: Wel, wow, als het hij echt gezegd heeft.
0: Hij, wil, hij, werd ook, uh, hij wou ook dat hij uh, rechtop werd begraven, want hij wou niet dat mensen die hem verachten en die het niet eens waren met zijn profetieën bovenop hem zouden kunnen staan in de kerk. Dus hij wou dat hij rechtop in de muur werd begraven, zoveel ah. mogelijk. Nu dat ging niet, maar ze hebben hem wel rechtop in de, kelder, allee, in de vloer van de, van de kerk gestoken.
2: Dus iedereen zat op stomde nog altijd. Ja,
0: maar dus minder oppervlakte waar je op kunt gaan staan. Uh, zijn graf is twee keer verplaatst. Uh, ja, verticaal, maar kopen. Nee, daarna horizontaal. Maar kijk, dat was onze jonge heer Nostradamus. Die het eenvoudig hield, maar toch gecompliceerd.
2: Hij doet me echt een carrière-swetje over wie. Mijn ja, he? uh, het vol voorspellingen.
0: Voilà, Maaike. Dat was de podcast voor deze week. Volg ons op Facebook of Instagram bij de Het is wat het was pagina's. Abonneer via Spotify, Apple of Google Podcast. En dan verlaten we jullie met een quote van Nederlands schrijver Jan Greshoff. Het kan nooit de taak zijn van de leraar aan zijn leerlingen een gedicht uit te leggen, doch om hen uit te leggen waarom hij het niet uitleggen kan. Dankjewel om te luisteren. Bye-bye. Bye. -bye.
1: Bye.